0: No episódio de hoje, conheça a história do empresário Eduardo Estima, descubra como o intervencionismo estatal prejudicou os mercados de seguro e planos de saúde no Brasil e entenda como as ações dos indivíduos podem melhorar a sociedade em que vivem, com a participação de Paulo Fux e Júlio dos Santos.
1: É o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Grande, Júlio. Tudo certo?
1: Tudo beleza. Tudo certinho. Bem-vindo, Eduardo Estima. Buenas. Um prazer
3: estar com vocês dois aqui.
1: Muito obrigado. Apresentando então, né? Quem é Eduardo Stima? Eduardo é empresário formado pelo IBGC em governança corporativa, foi professor de ética concorrencial na FUNENSEG. É isso que se fala, Funenseg? Isso, isso, isso. Isso mesmo. Diretor da Federa Sul e da Associação Comercial de Porto Alegre, foi vencedor do Prêmio Corretor de Seguros do Ano, escolhido pelo Sincor, Rio Grande do Sul, associado no horário do IEE, o Instituto de Estudos Empresariais de Porto Alegre, e cofundador do Instituto Cultural Floresta IFC. Mais uma vez, bem-vindo, Eduardo Estima.
2: Tem uma parte do currículo aí do Estima que eu dei uma cortada, porque estava muito grande, né? que é ali que ele foi mentor de dois grupos de formação no IE comigo, que a gente foi campeão na nossa competição interna lá do IE. Eu acho que ninguém me ensinou mais profissionalmente como fazer gestão de pessoas, de cobrar e garantir que as pessoas entreguem as coisas no prazo, mais do que o Estima. O Estima é um monstro, um baita do empresário. E, além disso, agora tem uma trajetória fora da questão empresarial, que ele vai comentar, o envolvimento dele em atividades aqui cívicas de Porto Alegre. Então, senhor muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos adentrar aí na tua história.
3: Queria só fazer uma observação que, na verdade, o que eu mais tenho na vida é a sorte. Eu tive a sorte de ter nos meus grupos pessoas como o Paulo, né? Nada. era o, <risos> o, o, um dos grupos ele entrou como prospect ainda do IE, né? e depois no outro grupo ele já era o líder do grupo né então tu pode ter a competência que tiver se não tiver sorte não tem nada na vida no meu caso foi só sorte viu Júlio? ah meu Deus. <risos> certo. uma boa união uma boa
2: união
0: que é a ideia do voluntarismo? Que ações devem ser feitas de maneira voluntária, as pessoas devem escolher fazer isso, escolher participar escolher ajudar alguma causa e não serem obrigadas a isso via coerção governamental
1: a tua trajetória empresarial né ela começou dentro da área de seguros, é isso? Foi isso? É,
3: eu comecei é que, antes eu comecei com 14 nisso? anos eu comecei com 14 anos, eu faço 60 anos agora em agosto mas com 14 anos eu estudava tarde, meu pai insistiu para eu trabalhar e na, se, na, se eu não trabalhasse eu não, 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 não tinha dinheiro para mim, eu trabalhava no posto de gasolina e como não me pagavam quase nada, eu descobri que a gorjeta era muito importante então aquilo que eu me surpreendi com o que eu estava atendendo bem, eu comecei a receber Jeito, quanto mais atendia melhor, mais eu recebia. Então, isso foi com, dos 14 aos 16. Depois eu achei que eu tinha escapado do CPOR, na verdade, eu tinha escapado do Exército, mas não. Eu servi ao, ao Hospital Militar, ali na, na Marilã. E ali, logo adiante, aí eu tinha passado vestibular, e aí eu fui trabalhar numa empresa que era prestadora de serviço, era a maior do Estado, tinha 13.500 funcionários na época. Depois eu trabalhei na companhia jornalística Caldas Juniors por um ano, quando eu fui convidado a entrar no mercado de seguros. O pai era executivo numa corretora de seguros, foi transferido para São Paulo para abrir a empresa lá, e eu fiquei aqui no, no, no lugar dele, aqui em Porto Alegre. Eu tinha 21 anos né? época. Isso em 81 começou realmente a minha, minha vida profissional como um empresário da área de seguros. Né? E assim foi até o ano de 2010. A corretora de seguros, com algumas exceções ela no mundo, né? elas são empresas que são empresas menores, né? E a nossa corretora era uma grande corretora de seguros, mas como empresa não era uma, uma companhia muito grande, era uma, uma empresa pequena, e então nós descobrimos que podíamos fazer um IPO juntando juntamos 27 corretoras de seguros no Brasil, e foi um sucesso na época. É, eu fiquei na gestão até 2013, fiquei no não-compete até 2017, então essa é a minha experiência empresarial, voltei em março de 2017, Aí não na área de seguros, mas sim num, num dos ramos que a gente trabalhava, a gente desenvolveu que é a gestão de plano de saúde para empresas, para as empresas poderem ganhar dinheiro em saúde e os planos poderem ter equilíbrio, essas operadoras, né? E aí a partir de 2017 eu estou desenvolvendo essa área junto com meu sócio e meu concunhado, com quem eu trabalho desde os anos 90 e estamos tendo certo sucesso aí, está indo bem.
2: Espetacular. E agora me diz, Estima, dentro da sua empresa de seguros, né, qual era o nome dela antes de ser comprada e fazer IPO? Montejo. Montejo, tá. é. Como é que foi essa trajetória? Foram quantos anos de montejo? Que tipo de produto vocês vendiam? Só para a gente contextualizar, que empresa que foi depois para essa do IPO, da Brasil Insurance?
3: Foram 30 anos para montejo, porque eu comecei em 81 nessa corretora de seguros e no final do ano, meu pai e eu montamos a montejo corretora de seguros. Então foram 30 anos, fiquei mais três. Depois na gestão, já dentro dessa, desse guarda-chuva, dessa grande, que se tornou a maior corretora de seguros do Brasil na época, quando fez o IPO. E, então foram 30 anos nisso né? Um espetáculo.
2: E durante essa trajetória de 30 anos vendendo, enfim, como corretora de seguros, a empresa, que tipo de enfrentamento, de tipo de dificuldades tu teve ao lidar com a faceta estatal no seu negócio? Pode explicar em detalhes, pessoal. Nós vendendo. tínhamos na época,
3: como nós lidávamos muito com o mundo corporativo, nossos clientes eram corporativos, e nós tínhamos uma especialização em produtos liability, que quem exportava produtos para o exterior tinha que fazer uma apólice de responsabilidade civil. Que viu, nós criamos a primeira com foro no exterior, a primeira em moeda estrangeira. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande na época, em virtude do monopólio estatal do resseguro, era o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Que é, que é resseguro, isso é...
2: desculpa.
3: O resseguro é o seguinte: tu tens uma indústria, por exemplo. E tu entrega ela A, a, a cobertura dela quem, Se pegar fogo, quem vai dar cobertura É a seguradora X Se a tua indústria é grande O risco dela, que nem o jogo do bicho tá O risco dela é grande demais Aquele, aquele, aquele seguro todo o, É o mesmo princípio do jogo do bicho Perfeitamente Você né? é não está funcionando assim. o
2: carnaval do Rio, né? <risos> Esse é outra coisa Mas
3: é, é o princípio do risco Sim, tá? sim, perfeito vai lá. Então, então tu transferes o risco para outra seguradora Chega e assim, olha, não tem capacidade de bancar um incêndio dessa proporcionalidade, seja um incêndio, seja no nosso caso lá de responsabilidade civil, o risco todo, tá? De, eram coberturas de milhões de dólares. Né? Então eu pego e divido com outra seguradora, por exemplo. tá? esse olha, eu chamo a seguradora B e disse, olha, vamos ficar, fazer aqui, ó. Eu fico com. 60%, do te dou 40%, isso se chama co-seguro, tá? Uhum. E se assim mesmo for juntares algumas e elas não tiverem a capacidade total de bancar o risco, ou, no caso brasileiro, acontece muito, eu não quero entregar para uma concorrente uma parte daquilo que eu consegui, tá? Isso é seguradora, não é corretora de seguros, perfeito? Sim. Uhum. Então, eu entrego para um ressegurador, esse ressegurador é, um, é uma entidade, uma empresa, com uma capacidade muito grande de absorver riscos e ela pega e coloca, se for muito, muito grande, recoloca no mercado internacional, é, entre outros resseguradores. O mais famoso deles é o Lloyd, é, britânico. Tá? Então, é, recoloca e aí distribui, pulveriza o risco e aqueles todos lá, resseguradores, consegurador, segurador, eles acabam dando a cobertura que tu necessitas
1: ele seria tipo um Exato.
3: banco central dos bancos é o garantidor tá? eles dividem as garantias entre é, N participantes quantos forem, forem necessários para suprir nesse, é, essa, essa necessidade de, de um risco grande tá? eu estou falando do risco grande, não precisa ser enorme, tá? muitas vezes dependendo do tipo de seguro 10 milhões é, pra, é um risco grande então já dividem, a seguradora tem uma capacidade pequena de retenção, ela repassa para o ressegurador, o ressegurador enquanto no mundo inteiro existem Empresas famosas no mundo, como a Munich, Re, Re é, é o resseguro, tá? A Swiss Re e outras tantas, tá? a MAFRE, Re. o Brasil só tinha um, que se chamava Instituto de Resseguros do Brasil. Era um monopólio estatal e ninguém podia fazer mais nada a não ser com ele. Então, é, é, era, um, era um fato é, que dificultava a colocação de riscos, inclusive dificultava na hora de um sinistro tu receberes Tá? porque tu tinha que conversar com, com esse ressegurador, que o, quem mandava nele era o Ministério da Fazenda, e nós passamos, nesses 30 anos que, que eu tive junto com meu pai, à frente da, da, da Montejo. Várias situações onde o governo brasileiro, onde o nosso país passou dificuldades, inclusive, de reservas cambiais, e que nós tínhamos que fazer. O, o cliente pagou o prêmio, no, ao contrário do que se pensa, o prêmio é aquilo que tu pagas para transferir a, a tua, a, o teu risco. Tá? Ele tinha pago, ele teve um sinistro, tinha que ser pago lá fora em dólares, ou seja, o segurador e o ressegurador tinham que fazer uma remessa em dólares para uma ação judicial lá no exterior, por exemplo, para a comarca, não sei de onde, nos Estados Unidos, ou para a conta daquele que era vítima, no caso de responsabilidade civil, e que a justiça americana tinha determinado e aí tu vai tratar com o pessoal e tu não consegues, porque in, inúmeras vezes tivemos dificuldades realmente seríssimas no Brasil, eu me lembro do ministro Hernando Galvez não ter reservas, nós não tínhamos reserva campeãs, nós, nós não tínhamos dólares para andar para fora existiu o sinistro, tinha que mandar e tinha direito, não iam aceitar nos Estados Unidos precatórios, evidentemente
2: precatórios da é, dívida, o Brasil tinha que mandar
3: verdinha na conta do cara lá, tá? era uma coisa coisa séria, justa, etc. Tá tudo, tudo dentro dos contratos e não tinha. Aí tu tinha que desdobrar, resolver e a Brasília, sabe? Uma época que ministro não recebia o um cidadão comum. Hoje é bem diferente, graças a Deus. Tá? Então é, essa era uma alguma das coisas. Outra outra coisa é que a regulamentação dos seguros no Brasil era uma coisa. Nós tínhamos muita limitação em virtude de, do, dos controles do Conselho Nacional de, de Seguros. É, é ser controlado pelo Ministério da Fazenda, etc. As regras, nós temos poucos players no, no Brasil, nós tínhamos muito mais seguradores que nós, aí já vem hoje, né? mas naquela época era muito difícil, a regulamentação existiam as tarifas eram livros, que tu olhava e estava ali, tu aceitava aquilo ou não aceitava, tu não, não conseguia ir, ir ao mercado, procurar, olha, eu tenho o, esse risco, quem pode, quem aceita e de que forma. Não, não havia respeito aos contratos, senão aqueles... Predeterminados.
1: Entendi. Mas assim, eu trabalho com seguro, eu sou cliente de seguro, né? Eu não sou fornecedor de seguro. Eu e eu tenho. <risos> e eu tenho uma certa dúvida, assim. Eu não sei se é no Brasil que isso ocorre ou é em todo mundo esse modelo. Mas tem que ter essa entidade separada entre corretor e seguradora. Não pode. Por exemplo, tu não poderia abrir Uma seguradora? Não? Seria mais Viável para ti abrir isso?
3: É, existe, e aí nós vamos vir para o dia de hoje Naquela época existiam cartas Patentes, como nos bancos tá? para ter uma seguradora tinha que ter uma carta patente Era um negócio que valia muito dinheiro Aqui em Porto Alegre, inclusive, temos uma Pessoa, ela é hoje Ligada ao Novo, inclusive O partido, ele era dono De uma seguradora, ele conseguiu ele Estudou tão perfeitamente a lei Das cartas patentes, que tinha que ser renovadas de tempos em tempos e ele é um, é um fato, é uma pessoa que eu admiro pela sua perspicácia, assim, pela precisão ele foi lá e não renovaram num dia, porque, tipo era um feriado uma coisa assim, foram renovar dois dias depois ele entrou com, com pedido de carta patente entre o... É, nesse nesse vacate, ato nesse ato, tá? Então, tu tinha que ter uma carta patente. Então, quando tu tinhas uma seguradora que estava apertada, vinha Bradesco ou Itaú e comprava a carta patente daquela seguradora. E assim foram criando esses conglomerados, que hoje nós tínhamos uma enormidade de seguradoras. Quando eu te falo uma quantidade grande de players, é muito mais fácil para o consumidor entregar o seu risco, cotar o seu risco. Seja, vamos pegar o caso do automóvel. É, o seguro de automóvel com a Unibanco, com a Itaú, com a Porto Seguro, com a Azul, com a Axa, com a Bradesco, com a União de Seguros Gerais, com a Novo Hamburgo, Companhia de Seguros Gerais, com a Safra, com... Caralho, aqui, ó, 30, 40. Hoje tu consulta 45 aí não é por intervenção do mercado nesse momento, tá? O que nós estamos passando hoje é que foram comprando a, os players, tá? Né? E foram se concentrando, concentrando. E
2: as leis de mercado permitem... Aí é uma boa discussão sobre o hoje e o passado, né? Mas existe ainda esse sistema de carta seguro, que nem carta bancária? Tá o go... tá. Ah, tá hoje. Mas hoje, é. então, se eu quiser abrir uma seguradora... Mas eu tenho um monte de pré-requisitos governamentais para preencher, Sim. né? Desde capital necessário, o que é. mais... Um reservas de... técnicas... É, ah, que não... são barreiras de entrada para esse mercado para tentar, é, enfim, teoricamente, abre aspas aí, se era um legislador com boas intenções, era teoricamente para proteger o consumidor, mas na verdade o que eles estão fazendo é impondo um monte de barreiras de entrada e tirando a decisão do consumidor de, inclusive, poder botar o dinheiro num lugar que não é o ideal. E isso acaba tornando tudo mais caro, porque tem menos oferta, menos mercado, players maiores, concentrados, que vão, basicamente, vão poder aumentar o preço por falta de competição. Não é isso, Estima?
3: Eu concordo plenamente contigo. É... Paulo, e eu vou te dar um exemplo... nós estamos indo para uma direção... vou te dar um outro, um outro exemplo acho que é bem melhor de ser entendido que são os planos de saúde. Nós tínhamos milhares de policlínicas e operadoras de plano de saúde no Brasil aonde uma família chegava a fazer o seu orçamento e dizia assim, olha, eu tenho aqui para gastar 90 reais por mês em saúde, certo? Eu pego essa, esse valor de 90 reais por mês e vou buscar no mercado que de melhor o mercado me oferece com 90 reais que eu posso pagar por mês. Então, tu não pegar um plano de um seguro saúde por exemplo que tem reembolso etc mas tu ias procurar uma policlínica na tua região na tua cidade etc em que ela te dava não tu não vai ter direito a 365 dias por ano de UTI por exemplo mas existiam muitos planos que davam sete dias de UTI Então olha o, o plano que tu comprasse com 90 reais aí para ti para tua esposa para os dois filhos 90 reais te dão direito a 7 dias de UTI. Te dão direito a 10 consultas no total por ano. Tem uma franquia de X. É, não vão te cobrir oncologia. Naquela época não cobriam AIDS, por exemplo, que era uma, era uma doença que apareceu nos anos 80 né? e não, não dava cobertura nos planos de saúde no início. Então tu comprava o que tu podias com aquilo. Mas aí houve uma, uma série de matérias num programa de televisão dominical em que começou assim, ó, uma pessoa dizendo, oh, meu pai está na UTI e o plano de saúde dele quer tirar ele de lá aquilo foi assim, foi chocante, né? evidentemente, para quem não está uhum. acostumado, esse, poxa, o plano de saúde quer tirar da UTI, a pessoa, e ela não pode sair da UTI, se ela sair da UTI, ela morre, na verdade, o plano de saúde não estava dizendo que ela tinha que sair do, do TI. O plano de saúde está dizendo o teu plano de saúde acabou é. agora nesse domingo. A partir é. de agora é por tua conta que tu tem que pagar. E essa inversão que nós, vocês conhecem tanto, né? Como é, é utilizada pela mídia, foi batendo toda, todo domingo, dava algum. Aí começaram a aparecer outros casos, outros casos, outros casos. E lá em Brasília começaram a se incomodar com aquilo. O governo, os deputados, etc., deveriam intervir para proteger o cidadão e começaram a regulamentar os planos de saúde que não tinham regulamentação. É, com certeza, e dentro do livre mercado, né, a gente sabe que alguns planos quebravam. Aqui em Porto Alegre, naquela época, vários planos, várias policlínicas pequenas é quebraram. Quebraram por uma administração, uma gestão, etc., enfim, por N motivos. E aí ficavam descobertas aquelas pessoas, como é em qualquer lugar, é, com liberdade econômica, né? Mas tu podias comprar um pouco de cobertura dentro do teu orçamento. O que aconteceu? Criaram a ANS, a Agência Nacional de Saúde, começaram a criar os parâmetros de plano de saúde e hoje os planos de saúde são idênticos. Tá? Tu tens 365 dias de cobertura de TI, tu tens desde o do, 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 do plano mais básico, que é o... Ambulatorial, tu tem cobertura para oncologia, que é uma das coisas mais caras que a gente tem na, na medicina, e aí vai, então começa a ficar seletivo. Então agora eu vou colocar uma situação hoje para vocês: é uma, uma situação que acontece hoje é o seguinte, tu não pode mais procurar um plano como tu queres, para quem tem poucos recursos. Raríssima empresa, raríssima empresa vende plano individual. Porque o plano individual está garantido por essas normas da ANS, e no momento que tu entras no plano individual, o plano não consegue mais te tirar do plano individual, a não ser que tu deixe de pagar. Então, o grande mercado é para é plano de saúde para empresas. E aí começam aquelas, aqueles outros tipos de falcatruas de juntar duas, três pessoas, criar um, um CGC para poder contratar um plano de saúde, tudo para dar uma curva no que o Estado determina e cria como proteção. Então essa essa interferência no mercado eu acho que mexeu muito com, com os planos de saúde e é, no Brasil e as coberturas todas.
2: É, muito bom um exemplo, né? Isso é, é a gente está falando diretamente das boas intenções muitas vezes. Ah, vamos ou garantir que a pessoa que tem um plano de saúde pagou por ele, tenha mais dias, né? Não tenha que gastar com uma UTI de forma caríssima lá num desespero. Só que ao, a intervenção para corrigir isso acaba gerando um efeito de que essa pessoa então não vai ter nem os sete dias. Essa pessoa que só podia pagar esse valor baixo, hoje ela, hoje ela é tocada a fila do SUS, para ela ficar parada num corredor de hospital sem maca. É isso que aconteceu com essas boas intenções. É isso que a intervenção estatal de cima para baixo acaba provocando esses efeitos não desejados. E na verdade, se se chama esperal intervencionista, né? Porque gera nova sequência de problemas. Daí acaba botando mais gente para o SUS, pressionando mais o sistema do SUS, que já depende de uma reserva financeira, né? Feita no ano lá para bancar os recursos da saúde, que é limitada, porque o governo tem recursos limitados, né? E assim vai gerando problemas sequenciais. E daí o que, que os caras vêm e dizem? Oh, tem que fazer uma nova intervenção. O problema é que, na verdade, daí tem muito socialista que diz isso: o problema é que não existe um SUS obrigatório para todo mundo. Eles ainda deixam esse tal de mercado funcionar. O que tem que fazer coletivizar completamente, que nem, por exemplo, a Inglaterra fez. E até vou colocar depois no show notes uma das coisas que eu fiz pelo IE, já mencionei no episódio sobre saúde, né, Júlio, que a gente fez com o Gustavo rining que é o capítulo que eu escrevi sobre saúde para o livro do IE anual, que eu boto lá os dados do NHS, o Sistema Nacional de Saúde Britânico, que é isso, é coletivizado completo, não tem iniciativa privada, que pacientes em coma histórico aí morrem, morreram. A mais de milhares ao longo de vários anos, por falta de cuidados básicos das enfermeiras estatais. Então, enfim, é uma espiral intervencionista que vai gerando efeitos cada vez mais catastróficos. E um, uma pessoa que tu não citou aí nessa, nessa história toda, que teve uma boa mão para fazer essa intervenção foi o José Serra, né, Estima? O José Serra foi como ministro da, da Saúde do FHC. Ele diminuiu absurdamente o número de planos de saúde no Brasil, passando um monte de regulamentações novas, eu vou botar também os dados disso, e diminuiu absurdamente a a oferta que existia no mercado. E hoje é isso. Quer plano de saúde, escolhe uma das cinco que oferece o plano igual, que nem o Estima comentou. Caro, só para classe média, classe média alta, para cima. Quem é pobre vai para o sistema horroroso do SUS. E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí para o pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação.
3: Voltando para o mercado de seguros de automóveis, eu não vou chamar de mercado de seguros de automóveis, e sim a, as coberturas de automóveis. Nós sabemos, nós estamos num um país onde roubo de carro é uma quantidade absurda, né? E tu tens muito poucos players, é, onde quem tem um carro mais antigo não consegue... Não consegue cobrir, não consegue pagar um prêmio e nem tem aceitação. Se o carro já foi batido, se o carro é blindado e antigo, é, não, é, essa colocação no, no mercado é muito difícil. Então, criou-se no Rio de Janeiro, para desespero do mercado segurador, as cooperativas de automóvel. Tá? tu junta O princípio do mutualismo básico do seguro aqui, né? tu junta... É, sem caos, cada um Deposita um centésimo Mais dez por cento ali para administração E tem o um fundo de reserva Informal, totalmente informal Ou seja, o mercado criando soluções né Dentro da regulamentação toda que existe E isso começou no Rio O Rio é a essência, né? Você sabe né? O Rio é a essência de tudo É, é óbvio que também a malandragem Que estava por trás era muito grande Os caras pegavam dinheiro e sumiam Ou então o cara que não tinha seguro, estava entrando na cooperativa, já dava sumiço, dava um jeito de vender o carro dele a cooperativa, e aí acabava, quebrava as cooperativas, mas é um risco de mercado, né? Ele não é defender isso, mas são soluções de mercado que a gente tem que defender. Só que a regulamentação, a proteção... Gente, quem bota o dinheiro no negócio desse, tem que, o brasileiro tem que deixar de ser preguiçoso, na minha opinião, e ler contratos. Aquilo que vai assinar, tu tem que ler, tu é. tem que avaliar, e não... Me lembra, Júlio, sabe o que Aquela propaganda, eu acho que era dos democratas, do, do, uma crítica aos democratas nos Estados Unidos, que, que a escada rolante para, sabe? Vocês já viram? O Paulo deve ter visto essa. Essa não lembro. Ah. Não, né? a, a escada rolante tem, tem uma escada rolante num shopping bem alta, assim, e tem uma moça, tá? Aí tem um, um cara, um executivo assim de pasta. Estão subindo eretos naquela escada rolante e a câmera parada nele, né? daqui a pouco a escada rolante para. Trancou. Escada rolante trancou, escada rolante tranca. E aí começa. Falando em português, embora seja em inglês, né? Alô, alô, diz a moça lá na frente e o cara atrás. Alguém está nos vendo? Alguém pode ajudar? E os dois parados na escada rolante. Ele disse assim: Isso não pode ser assim. Quem é que vai resolver isso? Minha gente, era só o cara subir uhum. a perna e, e terminar. Isso. É, é isso aí, é mesmo. uma coisa que eles dão. Eles dão
1: uma câmera.
3: Cara, tem 10 degraus para o cara terminar e o cara fica procurando o, o Estado ou ser professor uhum. do governo. Então é uma matéria de discussão muito interessante, tá? É, é uma visão, acho que um, um pouco liberal desses dessas cooperativas, é, ou seja lá o que tipo de mutualismo houver, é que, que pudessem. Quem não tem como entrar no mercado de seguros vai entrar numa outra, numa vaquinha familiar, entendeu? E que uhum. isso possa ser uma solução para ele que se vier a roubar o Uber dele, ou o táxi ou o carro que ele transporta aí vamos, vamos, vamos longe né que ele faz transporte alternativo que não é regulamentado para algum lugar mas que ele tá correndo risco de estragar no buraco, de bater, de roubar ele tá rachando aquilo ali entre meia dúzia entre dez, né? Uhum, perfeito. Não, mas o
1: que tu falou sobre o brasileiro não ler contrato, né? Quando eu morei nos Estados Unidos, isso era bastante claro, assim, essa divisão entre Brasil e Estados Unidos, lá num ambiente mais livre, né? Comparando, nem, nem sendo o ideal lá, porque é bem longe de ser o ideal. Mas só comparando um ambiente mais livre com um ambiente menos livre, como o um Brasil. O ambiente mais livre, tu tem mais trabalho, tu passa mais trabalho, que tu tem que ler o contrato, tem que cuidar da tua própria vida. Não é que nem no Brasil que as pessoas ficam meio aleatórias, assim, esperando o problema acontecer, porque quando acontecer o problema, alguém vai resolver pra mim. Não, ninguém vai resolver pra ti num ambiente mais livre. Infelizmente, no ambiente mais livre, tu vai ter que trabalhar por ti próprio, tu vai ter que resolver o teu próprio problema. E ler o contrato. O contrato é o básico disso, tá fechando contratos o tempo todo, tá sendo, tu tá dando o I agree ali no computador quando tu aceita alguma coisa, eu quero fazer aquilo, eu tô me responsabilizando por aquilo, se eu não li
2: o problema é meu, mas aqui no Brasil não existe isso, né? É um fator muito importante, inclusive na verdade é porque tu sabe tu pode judicializar e usar as, as ferramentas do Estado de que tipo de contrato são aceitos, né? O Estado nunca vai deixar tu executar um contrato que esteja de desacordo com as regras adicionais dele
0: que é a ideia do voluntarismo? Que ações devem ser feitas de maneira voluntária. As pessoas devem escolher fazer isso, escolher participar, escolher ajudar alguma causa e não serem obrigadas a isso via coerção governamental.
2: Estima, ótimo. Entendemos agora a tua carreira. Agora vamos falar um pouquinho desse teu lado não empresário, teu lado, enfim... Te chamaria de, de altruísmo que eu acho que na verdade é autointeresse interesse também, mas interesse de ajudar as pessoas e também interesse de ajudar a comunidade, onde é que tu tá morando, enfim, vendo a situação que tá. Porque tu é um cara, por exemplo, podia ter se mudado, ido pro exterior e resolvesse ficar aqui em Porto Alegre. Aqui eu tô em Porto Alegre, o Estima também. O Júlio tá em Mordor, lembrando, né, pessoal, em Brasília. Então a dúvida, Estima... Uh... O que, que tu, desses envolvimentos todos, Sul, Instituto Cultural Floresta e eu, o que, que tu nos contas de histórias aí que tu acha que pode motivar outras pessoas a ter atitudes que nem tu teve, que a gente vai entrar depois?
3: Primeiro de tudo, leiam para poder entender a virtude do egoísmo da Aaron Rand. É, eu acho que ele responde o, ao que o Paulo falou. As pessoas confundem a gente colaborar, a gente ajudar, a gente querer ver as coisas melhores com ah, o cara quer ser prefeito. Pô, cara, tu tem que ser deputado, tu tem que. Confundo isso aí, isso é ato de cidadania, tá? É tão normal para o Júlio já morar nos Estados Unidos, sabe disso, é tão normal tu ajudares. Então, a cidadania, exercer cidadania, falta isso ao brasileiro. Exato. E. E a gente ser voluntário é uma coisa normal, eu, eu, A única coisa que, que eu vejo, assim, que, eu, que eu tenho notado, é que isso realmente contamina outras pessoas. Então, vamos contaminar, fazer o um exemplo do bem. Tá? Eu acho que é isso. O que a gente nota, é, quando eu olho para o lado, eu tô, estou tô contaminando. É o positivo e o negativo. No momento que tu contribuis ou tu atrapalhas ou tu faz uma maldade, tu guarda um rancor... tu tá sempre emitindo essas ondas à tua volta... eu acredito nisso... Tá? se tu estás transmitindo luz, seja uma energia positiva, iluminando pessoas, a gente precisa tanto disso, né? Então, se tu te torna gerador, tu começa a transmitir essa energia para volta. E aí eu vejo que no caso de vocês, Paulo, que quando o primeiro grupo que tu entrasse, todos se tornaram líderes de grupos de formação. A outra diretoria do E foi toda do no nosso grupo. Então, eu, eu disse, puxa vida, é, 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 é aquela centelhazinha que tu faz para iniciar um fogo, sabe? Na verdade, o poder não está nas minhas mãos, está nas mãos das pessoas, e às vezes as pessoas não veem. Eu tenho buscado usar o lado positivo das, das frases, da fala. Na Federação foi um aprendizado, eu comecei na na gestão do Mauro Kinnignik 96 e fui indo para o e outros tantos Cairoli é, contribuindo e a gente expansão para o interior então é sempre buscando ajudar né? eu faço um benchmark assim, direto com pessoas, tanto no positivo quanto do negativo, eu acho que a gente tem que aprender quando a gente vê um, um mau exemplo uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada está tomando o um rumo errado na vida, a gente pode servir a nós aquilo para não ter que repetir o mesmo erro né? sempre acho que a gente faz parte errada na formação da gente, a gente está sempre se formando eu sou um aprendiz até hoje e vou seguir sendo aprendiz, e, mas vamos errar coisas diferentes, não coisas novas eu acho que isso aí é, uma, é o principal não repetir erros, até porque é, repetir erros não nos leva a lugares diferentes. Né?
2: Isso é um ponto interessante, essa questão de ver o lado otimista, de, de buscar ver por que fazer, como fazer não errar, enfim, ou ao erro e não repeti-lo novamente né? eu acho que isso é uma característica em comum ao empresário, né? me acusam muitas vezes eu ser muito otimista, e mas eu acho que o papel de um empresário é ser otimista, né? Não, não tem como tu ser empresário e ser pessimista, porque daí tudo basicamente, eu acho que tu não vai ter motivação para fazer nada. Então, o empresário já tem, eu acho, essa visão um pouco, olha, em vez de ficar aqui discutindo por que não tá dando certo, vamos discutir como é que pode dar certo, vamos discutir aqui o que, que dá para ser feito, né? Então, eu queria, uh, Estima, que tu comentasse agora para nós o teu envolvimento, por exemplo, aqui na... para quem não é de Porto Alegre, a gente tem muitos ouvintes, tá, Estima, de até fora do Brasil, então... Aqui em Porto Alegre foi feita, né? Uma Foi uma das cidades que recebeu a Copa do Mundo de 2014 e tinha uma tais das obras da Copa, né? Então, uh, lembrando até o que a gente falou já em outros episódios, né? Estado indutor do crescimento, financiando obras públicas, teoricamente para gerar crescimento, tudo com dinheiro nosso ou emprestado ou inflação, que foi isso que o PT fez, e botaram aqui várias obras para serem feitas em Porto Alegre. Uma das obras, na verdade, tiveram duas, que eram passagens de, de níveis na principal perimetral da cidade, que cruza a cidade. de da Zona Sul à Zona Norte, e ambas obras não ficaram prontas para a Copa de 2014. Assim como eu diria, a maior parte, na verdade, não ficou pronta. E desde então, desde 2014, a tal obra, essa da Cristóvão Colombo, estava parada, encerrada, não passava nenhum carro, embora o buraco já estivesse aberto, faltavam algumas coisas. E graças ao estima e envolvimento dele de outras pessoas, que eu quero que ele conte a história, hoje está disponível, andando, o trânsito está fluindo ali. O que que tu fez, estima? Tu ameaçou o secretário da, <risos> secretário da obra? O que que tu fez? Sequestrou alguém?
3: Não. É, as obras da Copa em Porto Alegre, se eu não me engano, passa de uma dezena, ou é quase uma dezena. Né? Tem os BRTs, aqueles famosos ônibus enormes, até hoje não funcionam, etc. Tem avenidas, e tem uma, uma porção de coisas. Mas independente de obra da Copa, de qualquer outra coisa, de serem obras da Copa, né, a gente entra em Porto Alegre e vê aquela obra da Copa ali parada, cara, não é, te digo ser lamentável, vergonhoso, o que, que é, mas enfim, tá lá parado. Mas no dia 1 de dezembro de 2018 Eu abrindo Facebook sete 7 horas da manhã Eu vejo um post De um amigo meu com uma foto ali Da Cristóvão Colombo Cheio de pedras bah. e barro e Viaduto ali da Dom Pedro, que funciona, né? mas embaixo não, parada a obra e xingando de tudo, uma vergonha, prefeitura, não sei o quê, e embaixo, ele deve ter postado isso aí na quinta-feira, vários comentários assim também, ah, isso é uma vergonha, ah, porque não sei o que prefeito isso, prefeito aquilo. Então tinha uma série de coisas e eu olhei aquilo ali, sabe, sete da manhã tu tá com a cabeça fresca, né, é um, um horário produtivo, né, uhum. e caí nas neiras de pegar aquilo ali, compartilhar e fazer um comentário, assim, e, assim porque é que, e, aí, e essa. Essa pessoa que e postou ali, que é o Luiz Fernando Cruz É um baita, um cara, mora principalmente na Europa Ele tem carros na Inglaterra Lá e tudo. Ele disse, ô Cruz E demais amigos, por que que ao invés De nós reclamarmos Do que é óbvio, tipo chutar morto Né? Uhum. É, a gente não Se reúne hoje, era uma sexta-feira Né? Às seis horas da tarde ali, vamos ver O que a gente pode fazer. E pronto Saí, fui fazer meu dia, coisa e tal E aquilo me começou a Eu abri no Facebook, meio-dia Comecei a olhar, um monte de gente compartilhou que legal, que não sei o que, tá certo, porque a gente vai pagar imposto duplo, não sei enfim deu seis horas da tarde uma sexta-feira bem quente bonito dia tava eu parado lá no meio da obra ali e mais oito pessoas oito amigos chegaram que virou o posto não foram só ativistas de internet sim foram para o mundo real apareceram lá e nós olhamos porque a gente tem como esporte o off-road assim, ó, de repente a gente burra as pedras pega umas pazes não 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 dava tinha um morro ainda ali que não tinha sido cortado para nivelar tinha, a, uma necessidade de nivelar Existia um, uma cortina de, de concreto a ser feita Para segurar o, o que eles chamam de alças né? Asfaltamento Alargamento, sinalização Faltava um monte de coisa Então a gente olhou e disse ah, Não dá para a gente fazer né Era uma sexta-feira Quem sabe a gente janta Domingo lá no barranco e cada um pesquisa por que, que isso aqui está assim parada, Que se falam em dois anos parada a obra, mas na verdade, para quem mora ali, eram seis anos sem, sem mexer no lugar, que isso aqui tem tudo com obras. E assim foi. Domingo nos encontramos, aí teve um secretário que pegou, nos ligou. Pá, foi uma pessoa é, fenomenal, o. O Ramiro Rosário, e ligou e disse bai, eu, eu vi o teu post está repercutindo, não sei o que, quem sabe amanhã, segunda-feira, a gente se reúne às 6 horas lá Dito e feito, 6 horas da tarde estávamos lá, e aí eu compartilhei isso no Facebook e apareceram 20 pessoas Tá? mais é, dois engenheiros e o secretário Ramiro. Nesses dois engenheiros, um deles chamava Engenheiro da Copa. Tá? Ele era é tratado como Engenheiro da Copa. Vezes, por ser, é, depois eu descobri que ele não era, coitado, ele foi taxado de Engenheiro da Copa, mas não é culpa dele não ter acontecido. Enfim, isso não, não veio o detalhe. Mas eles foram lá, viram, para vocês terem uma ideia, ali tinham três moradores de rua com casa bem montada embaixo de viaduto. Tinha a Poça de água de barro, lixo que não acabava mais, ou seja, depois tinha mais muita pedra, pedra, pedra mesmo, caliça de obra que os caras descarregavam ali, porque dentro do princípio das janelas quebradas, onde tá, tem mais lixo, os caras jogam mais lixo. Era um, era um lixo aquilo. Tá? E esse engenheiro da Copa explicou que a empresa desistiu, blá, 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 blá. e aí nós pedimos para ele. Ah, então, por favor, quando precisaria para abrir a avenida embaixo? Vamos deixar as alças de fora e vamos só abrir a, a avenida. Aí só não tem esse valor aqui, então tá. Então, essa semana eu vou lhe conseguir, não sei o quê. Ele disse, não, mas hoje é segunda, consegue amanhã terça. Está <risos> <risos> é, testando tá ele, né, <risos> <risos> Ele disse que durante a semana, cara, só vê o valor aí, amanhã me diz aí. Porque a gente vai ajudar e nós vamos abrir isso aqui. Até antes das aulas. Aí, assim, por que nas aulas? Assim, porque normalmente eu sempre vi em Porto Alegre, o pessoal faz aquela, aquela migração para as praias, né? Porto Alegre fica mais ou menos bom de andar em janeiro, fevereiro, e aí quando voltam as aulas começam a asfaltar, começam a sinalizar, e aí todo aquele movimento mas Não, nós vamos fazer uma surpresa agradável a Porto Alegre, nós vamos entregar o contrário, nós vamos entregar uma via cruzando aqui que está para ilustrar para você foi feita uma conta junto com um técnico da que eu acabei conversando bastante com ele lá as pessoas que cruzam de manhã ali cruzavam pela Marquês do Pombal e pela eu acho que é Couto de Magalhães se não me engano a outra a outra rua tá para atravessar a Dom Pedro II porque não tinha Cristóvão Colombo é ganharam nove dias por ano de vida livre férias ah, por não ter Sinaleiras, os dois faróis, os dois sinais, dependendo de onde tu, quem está no Brasil aí está nos ouvindo. E só passar por baixo deu nove dias de vida livre para essas pessoas todas. Muito bem. Aí durante a semana não vinha as respostas, então marcamos na outra segunda numa secretaria lá e aí fomos recebidos por um secretário adjunto, mais o, o, o outro secretário, mais o, o nosso grupo, algumas pessoas. E engenheiros, e aí nos explicaram novamente por que, que estava parado, todas as dificuldades que a prefeitura tem, etc., as salas é um calor, o sol nascente e não tinha ar-condicionado, e que é assim que a gente vive aqui dentro, etc., etc. Tudo bem. O que é que precisa para a gente abrir a avenida por baixo? Aí o engenheiro da Copa diz assim: não, é culpa minha mesmo, mas essa semana eu não tive tempo. De verificar esse valor. Caralho, <risos> olhamos.
2: Aí... Olha, eu que conheço o Chico, eu só imagina a reação dele. Sempre polido, mas deve ter dado uma receteada nele, né, Chico?
3: Eu tive muita coisa para fazer essa semana. Aí eu que falei assim, cara, nós também. E nós estamos aqui, e nós também teríamos coisas para fazer agora, mas estamos juntos. Por gentileza. Teria como ver agora, quanto é que custa para passar, liberar de embaixo, o que que tu precisa de concreto, asfalto, ferro, o que, que tu precisa para ajudar. E o secretário chegou um para o outro e disse assim, olha, eles criaram o Instituto Floresta, ajudam a gente aí, eles fizeram não sei o que, apoiaram o prefeito, fizeram não sei das quantas, as manifestações lá no Parcão, enfim... Um monte de coisa, o secretário juntou Vão lá embaixo, traz os computadores e as plantas, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Foi lá, levaram 20 minutos, subiram de novo. Aí, quando eu vi, eu já estava de arquiteto ali, já... <risos> desenhando caneta em cima da planta da prefeitura e ali um, o engenheiro Matos teve a brilhante ideia, grande parceiro, são pessoas capacitadas que estão lá dentro, só que é, é, oprimidas pelo, pela burocracia entende? vocês entendem? Uhum. O cara uhum. tem uma capacidade tremenda de entregar, tá? mas ah, não pode isso, porque tem que ter estação o cara olhou e disse assim e se nós não fizermos aquele negócio de concreto e liberarmos uma pista centro-bairro, fica bom para vocês tipo assim, aí vocês vão embora daí. <risos> O Matos <risos> cara. Eu disse: tá bom isso aí tá bom, tá bom, tá bom, então tá no dia seguinte tinham 20 caminhões tombadeiras dessas é, e três retos cavadeiras limpando cara, era um, era um assim, um, um trabalho maravilhoso que começou no dia seguinte, lá pelo dia 10 isso, 11 de dezembro aí vinha Natal, depois tinha Ano Novo e depois tinha Carnaval, né? mas nesse ínterim, já que tirou o morrinho de um lado, vamos fazer o concreto do outro, já que não sei o que, foi indo as duas pistas foram liberadas foram feitas as divisórias, aí nos solicitaram a tinta para pintar o asfalto, a tinta amarela, a tinta preta, e precisa a tinta branca e precisa das placas para, porque uhum. tudo isso aí estava num pacote de licitação que pelas nossas contas junto com eles isso seria entregue em fevereiro ou março de 2020, se toda a licitação sair certinha, tá?
1: Meu Deus.
3: É. E aí chegou dia 19 de março, a prefeitura não, não compareceu porque não pode inaugurar obras não acabadas, tá? Uhum. Mas é, nós, os doadores, as pessoas que se envolveram, como eu te disse, Júlio, no começo, eu tenho a sorte de ter bons amigos. Então, nada, nada, nada do que eu fiz foi importante. O que foi importante são as pessoas que abraçaram a causa junto, quem trabalhava lá, o pessoal do Azandoná, com concreto, da melhor qualidade, pô, dou concreto. O Bonamigo, que é representante da Gerdau, de ferros, entregou os ferros. O Otávio Bortoncelo, que faz aqueles canos de concreto para drenagem que tinha que botar lá embaixo, o bio da asfalto do bio uh, o fração que não faz nada disso foi lá e alugou as formas e foram indo pessoas das mais diversas uh, da, das nossas relações, gente que começou a ver o um movimento nos edifícios, começou a descer para ajudar
2: Tu tá me dizendo então que a iniciativa privada resolveu um problema histórico ali que é quem construiria as estradas, né Júlio que nem é sempre, sempre perguntado Exatamente é. Quando eu Caso Esse eu tivesse estado fazendo, quem construiria as estradas? Bom, pessoas interessadas em ter a estrada. E na verdade, ali, né, estima esses nove dias que tu citaste das pessoas, eu era um dos caras que passava e morava mais perto daquela região. Eu foi passava nove pelas dias ruas. Só? Foi? Não, nove, não dias, não, nove não. dias não. Nove dias foi o que levou a é, que as pessoas economizaram após a liberação. Ah, tá. é, nove dias por, por dia. ano. As
3: pessoas vão ganhar nove dias para é fazer o. Mas essa que função quiser.
1: toda foi bem rápida, né?
3: Três, três meses. meses. Exatamente três meses. Dia 19 de março, ah. nós entregamos. E daí, então, fala. como é
1: que fica essa processo burocrático, assim, não tem o problema do Ministério Público vir e desfazer tudo, sei lá, alguma coisa assim, porque não, não foi por licitação.
3: Ali tem vários fatores que nos ajudaram, como eu disse para vocês, existem pessoas maravilhosas trabalhando dentro do setor público, tá, que são abafadas, etc. Nós tivemos a contribuição de engenheiros de obras, nota 10 de Heracias, o Matos, e na Procuradoria Geral do Município, que é quem tem que ver lá se é, se é legal, não é, etc., nós tivemos o, o doutor Marisco que entendendo as dificuldades, para tudo doares, para tudo doares uma mala, que chegou no fim, os grandes doadores tinham doado algumas coisas e faltava sete mil reais. Então, mil de cada um no grupo do WhatsApp, sabe? Aí eu dou mil, dou mil, dou mil. Então, para cada coisa dessa, terias que entrar no portal da prefeitura, preencher uma série de páginas lá, fazer um documento, reconhecer firma e, a partir dali... Começares a fazer a doação O doutor Mariscos, procurador Do município, ele na reunião Viu a disposição de todos E disse assim, pessoal, para um pouquinho Só, eu vou redigir um termo De doação bem simples vocês vão preencher a mão, vão grampear a nota fiscal da doação e está doado para o município e está resolvido. Então, isso nos ajudou. Outro fato importante é que, por exemplo, muitas pessoas nos perguntaram: e a Avenida Ceará, na entrada da cidade, que é o, seria o nosso cartão postal, né? nós caminhamos lá dentro? Vai, é uma vergonha, claro, em 30 dias era para estar pronto. tá? Mas se nós fôssemos ajudar ali, a prefeitura deve 30, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, 30 e poucos milhões para construir construção. É um caso diferente da Cristóvão Colombo é. Se a gente liberasse ali Desse jeito, eu não quero prejudicar Uma construtora que está vendendo que não, uhum. que não recebe do poder público tá? Então resolvemos não intervir na Ceará Na Cristóvão não tinha Construtora mais, havia já desistência uhum. Inclusive um ato de Cidadania maravilhoso foi Do Sérgio Kaminski Que era um fornecedor de concreto De, de mão de obra, de fundações Ele é, tem uma empresa de fundações, a CERC Ele era da obra da Cristóvão não recebeu, chegou lá para ajudar e doou a mão de obra para fazer o negócio. Que bacana. Cara, o cara chegou lá quando ele foi convidado por uns amigos, tinha uns engenheiros da, da prefeitura, mas falou horrores, xingou. Eu pensei, pá, ah, mas quem é que convidou esse cara? <risos> Depois que ele desabafou, o cara tava a pé da cara, pô, o cara tem uma empresa, não, recebia atrasado, recebia, sabe? Uhum. E aí ele disse assim, ó, com tudo isso, pelo que vocês estão fazendo, olhou para a gente assim, eu vou doar o que precisar para fazer essa contenção de concreto. Foi isso que nos liberou, junto uhum. com o concreto das Andorai, etc. Liberou as duas pistas, entendeu? São pessoas, a é, iniciativa privada, ou individual, que surpreendem, sabe? Que fazem uhum. a diferença, quando a gente pensa às vezes que as coisas estão perdidas, que só o Estado nos salva
0: a ideia do voluntarismo, que ações devem ser feitas de maneira voluntária, as pessoas devem escolher fazer isso, escolher participar, escolher ajudar alguma causa e não serem obrigadas a isso via coerção governamental.
2: Esse envolvimento junto a iniciativas públicas, né, como o caso, por exemplo, do Instituto Cultural Floresta, que eu queria que comentasse um pouco. Até onde a iniciativa privada pode auxiliar o poder público incompetente a entregar aquilo que estava planejado? E o que, que tu acha em relação a, a isso de fato de que tu sabe muito bem que tu está sim pagando duas vezes por aquele negócio? na segunda vez, inclusive, bem mais do que na primeira que era difuso com toda a sociedade o custo daquilo. E mesmo assim, tu vai lá e faz porque tu, tu enxerga bem disso. Então, qual é a tua análise? Até onde vale a pena fazer esse tipo de envolvimento? Qual o tipo de iniciativa pública que vale a pena esse esforço? O que, que tu considera nessa questão Toda e por que, que no final das contas, o principal, né? Por que, que tu acha que o empresário, enfim, pessoas da iniciativa privada devem se envolver com esse tipo de ações? O mundo ideal seria se o Brasil vivesse numa economia, numa
3: desburocratização, uma desregulamentação muito maior, onde tu tens um pequeno negócio, tu faz pastel, então tu faz pastel, fabrica pastel e vende pastel, acabou. Aí tu pega lá, tu, nos Estados Unidos lá, tu pega lá quanto tu gastasse, quando tu vendesse, paga o um imposto sobre a diferença e tá resolvido a tua vida. É assim, né, Júlio? Tu que tem experiência lá, né?
1: Exatamente. Aí,
3: exatamente. Então, aqui, tu tem que, para qualquer negócio, tu tem que cuidar trocentas coisas fiscais, trabalhistas. É uma série de coisas que te desfoca do teu vender pastéis. Tá? E eu acho que, além disso tudo, tu acaba que tu tens um rendimento menor, evidentemente, fora a carga tributária e, e o não retorno, tá? não, nem entrar nessa seara, mas... Em virtude do tanto que tu tens que cuidar de outras coisas... Tu acaba tendo um rendimento menor no Brasil... É, vai diminuir mais ainda... Porque nós temos que abrir o olho... Com o que está acontecendo no país... O que vem acontecendo... Nós nos envolvemos durante anos com o nosso negócio... Cada um... No, no, grandes empresas... Pequenas, médias empresas... Cada um cuidando do seu, dos seus negócios... E esquecemos a política para pessoas que estavam focadas em, em outros interesses, como diziam. Né? Então, aconteceu isso. Hoje eu estou tô, tô assistindo o último capítulo da, da nova parte do, do Mecanismo. né? Sensacional, da vontade de tu entrares na tela, bofetear... <risos> <vou> <risos> a vontade de resolver, dá uma pena o cara morre, coisa e tal papai, Tudo que acontece, por quê? Pelo mecanismo instalado no, no país Todo, é, né, o grande mecanismo O médio nos estados Aqui no Rio Grande do Sul, nas cidades, os pequenos Mas coisas que para tu fazer um projeto De tu construir, tu quer empreender Na construção civil, leva dois anos Três anos, sete anos Como a gente sabe, um edifício bacana Que saiu agora há pouco Doze como pontal lá da do, do estaleiro, então nós temos que nos envolver em política, sim e nós temos que cuidar, apoiar quem a gente uh, acredita que vá melhorar, que vá desestatizar que vá desregulamentar então, uh, não só isso uh, como nós estamos nos entender mais ainda, por exemplo, hoje a gente vê Paulo Ebel Wagner Lenha, Paulo Guedes Salim mata pessoas que estão largando a iniciativa privada para ajudar o Brasil em 100% do seu tempo e levam cacetado o dia inteiro, o dia inteiro, da imprensa, das pessoas que, que insistem de que a tendência de esquerda ainda é melhor e, e nas redes sociais, e estão lá. Então, como é que eu não vou dedicar parte do meu tempo a apoiar essas pessoas a mudarem o Brasil. Eu, eu tenho que ajudar. É uma questão de obrigação minha. Seja ajudar a terminar uma obrinha na Cristóvão Colombo ali, seja ajudar entrando no site que o Evel colocou à disposição lá, um, um link para dizer como a gente pode ajudar a melhorar as coisas. Olha esse pacote de desburocratização que teve agora aqui, pequeno, né, Paulo? E, e juro que eles, eles largaram agora, para pequenas e médias empresas, isso ajuda, gente. Hum, são, é uma história, são décadas de cada dia abre uma Câmara de Vereadores, abre as, as portas, né, a Assembleia Legislativa do seu estado, de todos os estados do Brasil, a Câmara dos Deputados lá em Brasília e o Senado Federal e mais um bando de executivos de prefeitura, estado e União. da presidência. O que, que eles fazem para criar uma lei nova? Vamos lá criar uma lei que para fazer turismo em Porto Alegre é obrigado a passar, como eu vi agora, a passar nos túmulos dos cemitérios. É lei, é obrigatório, isso existe lá. Ricardo Gomes, Cabo Osato, estão tirando fora. Então, eles abrem as portas para criar isso. Então, nós temos que nos dedicar a derrubar esse tipo de coisa. Nós temos que nos dedicar a melhorar o nosso entorno. Nós somos responsáveis shareholders, stakeholders. Então, nós temos que fazer essa luz, essa energia que eu falei lá no começo do nosso momento aqui, chegar à nossa volta. Como se fazia isso? Ah, eu admiro tanto quem conseguiu lá abrir a Custob, Eu recebi muitas mensagens, muito bonitas. Eu digo, faço mesmo. Como é que eu faço? Aqui na minha rua está cheio de fios emaranhados no poste. Eu não trabalho na Oi, eu não trabalho na Vivo, não trabalho na tá? procura quem é o dono dos fios e vai lá e tira, ou conseguiram uma pessoa veio me pedir ajuda com esse tal, conseguir que na Lusitana resolvessem isso, uhum. porque a gente acabou ficando meio que uma ouvidoria da região, sabe? Porque a prefeitura largava notas aí que moradores e comerciantes da região, nós não somos moradores da região e nem somos comerciantes da região. Todas as pessoas não eram moradoras e todas as pessoas não eram comerciantes da região. E os comerciantes da região quebraram todos, com exceção de dois, tá? Uhum. Ali tinha uma grande galeteria, ali tinha uma loja de pneus muito grande. Enfim, o posto de gasolina está segurando, tá? Por quê? Porque não termina a obra de seis
1: anos. Sim, eu te dou os parabéns, eu estou te conhecendo agora aqui, te dou os parabéns muito, assim, pelo que tu está fazendo, pelo que o Instituto Cultural Floresta fez. Eu saí de Porto Alegre faz alguns anos e eu não estava aguentando mais Porto Alegre, eu já falei aqui várias vezes aqui nos episódios que eu não tava aguentando mais, tava muito ruim em Porto Alegre, e um dos motivos de eu sair de Porto Alegre porque o Porto Alegre tava ruim, mas eu, em outros episódios, eu falei de um termo que a gente conversou bastante já aqui sobre a política voltar a ser aquilo que é o original da política, que é tu cuidar do teu comunitário, né? Tu não pensar nas coisas, essa coisa que a esquerda faz, esse eu tenho que cuidar do mundo, cuidar da humanidade fica criando essas coisas macros e tu esquece o real sentido da vida comunitária, né, que inclusive isso a esquerda pegou muito bem, comunismo, tornar o comunitário uma coisa da esquerda, mas não, o comunitário é uma coisa do ser humano, a gente cuidar do, do que é teu, onde tu vive, do, do dia a dia, no episódio que nós falamos sobre a Espanha, foi, foi dado o relato do cara que é um ativista para mudar o sentido da rua da frente da casa dele. Isso, ele está cuidando da vida dele, do dia a dia. No Brasil, é óbvio que os nossos problemas são muito maiores, né? E daí vocês estão cuidando desse dia a dia do Brasil, da onde de fato a gente vive, da onde de fato está o nosso pé, né? A gente está vivendo ali e vocês estão cuidando... Tu falou bastante de uma via pública, mas vocês fizeram bastante coisas pela segurança pública, né? Vocês... Investiram, conseguiram recursos para aportar recursos na Brigada Militar, que no resto do Brasil é polícia militar, comprando viaturas, comprando armas, cuidando do dia a dia, da vida local. Eu te dou os parabéns. Muito, muito obrigado por tudo que tu estás fazendo em Porto Alegre. Cidade e... onde mora a minha família ainda.
2: E estima esse negócio mais interessante que a gente falou lá no início, né? Boas ações, elas acabam reverberando, né? E em boas pessoas, se elas fizerem direito, elas vão continuar aquele trabalho. E é assim que a gente vai realmente melhorar. Eu concordo com tudo juro, que o Júlio falou aí. A gente, obviamente, tem a questão macro, que o Brasil é um nó atado. Né, pelo Estado, pelas regimes institucionais que a gente vive, mas isso não quer dizer que no nosso dia a dia não tem ações que a gente pode fazer. E eu queria só dizer que eu acho extremamente injusto, extremamente injusto o empresário, né, eu como empresário também falo isso, que trabalha um monte para gerar emprego, para conseguir manter a sua empresa, para conseguir crescer. Não é para ganhar dinheiro, não é para, não é altruísmo, mas ainda assim é um esforço hércule, ainda mais num país que nem o Brasil. E no final do dia tu tem que ainda lidar com os problemas gerados fora da casa, fora da tua empresa, pelo Estado por incompetências alheias e tal é extremamente injusto que a gente tenha que fazer os dois. Mas, no final das contas, é que nem o Estima falou. Eles abrem todo dia para criar regras, para criar mais nós atados para dificultar Exato. a nossa vida. Então, ou um, a gente se envolve, apoia as pessoas que estão lutando contra esse sistema, contra o mecanismo, ou a gente mesmo põe a mão, ou a gente vai ficar sempre reclamando do que, ah, por, que, que não? por que que tal coisa não melhora? Porque os bons estão ocupados fazendo coisas para si e não estão fazendo para a comunidade também. Embora, obviamente, é estranho, ético, tu cuidar só de de si, mas se tu consegue cuidar de si, tu consegue depois dar uma mãozinha para ajudar os outros. O que tu acha, Simon? Estou certo ou estou falando bobagem?
3: Concordo 100% contigo, é assim, Ando. não basta querer a obrigação da gente, se nós quisermos mudar o, o, o ambiente, nós temos que contaminá lo de, de coisas positivas e nós temos que arranjar tempo, sim, para nos envolvermos e ajudar. E quando eu tiver dúvidas, ó, tá valendo a pena, tá ajudando. Eu olho um, um Sérgio Moro lá é, em Brasília se dedicando ao Ministério da Justiça. Olha um Salim Mata, uma pessoa milionária de sucesso, dona localiza e tudo, largar a presença do conselho da sua empresa para se dedicar ao Brasil. Gente, eu não posso reclamar. Eu tenho que contribuir.
1: Boa, boa, sensacional. Tu tens uma dica de livro, né? Que é muito boa a tua dica de livro, acho que tem muito a ver com, com o que tu falou, né? Sobre o hábito.
3: Ah, tem vários livros bons aí, né? Mas O Poder do Hábito é, um, é um livro bacana, porque. É aquilo que nós falamos no começo, né? tu não consegue mudar as coisas se fizer do mesmo jeito, né? Então, é, exercitar a mudança de hábito é muito bom, é, aquele principalmente no Brasil, a gente exercitar a tolerância, exercitar a gentileza, eu acho que que são coisas muito importantes. O Poder do Hábito é, um, é um livro muito interessante. Um livro mais antigo é do Jack Welch, o primeiro livro dele, né? É, eu gosto muito daquela dos... 70-2010, naquele né, fase de, de, de renovação na empresa, né, que ele fazia o 70-2010, outro renova, outro Poxa, te atualiza, que tá outro tá fora. Né? Então, são, são livros bacanas aí.
2: É 70-2010 o nome do livro? Não, é Jack Welch. É, é o, só Jack Welch. É o poder. É, é o primeiro dele, tem o tá. um rosto na frente. Tá? Eu vou colocar na show notes, o Jack, eu acho, para quem não sabe, é o histórico presidente da GE, General Electric, empresa gigante americana. Tem várias formas de ajudar né? a sociedade,
1: inclusive <risos> sendo o nosso apoiador. Quem está nos ouvindo e quer ser o nosso apoiador e nos ajudar a manter o nosso podcast, entre no nosso apoia, sei lá, apoia.se. Barra Tapa da Mão Invisível e contribuindo com no um mínimo 10 reais, você será convidado a entrar no nosso grupo do Telegram para a gente continuar as nossas discussões que nós fizemos dos nossos, dos nossos episódios. E além disso, além do nosso apoia-se, também podem nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, para ficar sabendo da divulgação de novos episódios. Nós sempre divulgamos eles aos finais de semana. Nos sigam também no Spotify, Soundcloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível e todos os nossos episódios com show notes, inclusive os show notes desse. Episódio estarão no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Só um merchanzinho nosso aí no meio do caminho. <risos>
3: É muito importante isso é, esse apoio a ti, Júlia a ti, Paulo, a, a, o Tapa da Mão Invisível. Lembro muito do Brasil Paralelo, como começou tá? começou dentro do antigo é, Instituto Floresta que virou o Instituto Cultural Floresta tá, o Mena, o Henrique, Viana até a gurizada toda, que eu chamo de gurizada mas são os queridos nota 10. E hoje é um, um grande negócio, um grande divulgador das ideias liberais e, da, e provocador das discussões e é um grande Fornecedor de conteúdo paralelo às grandes redes de televisão, etc. Então, o incentivo, o apoio ao podcast de vocês é muito importante o trabalho e eu acho que todo mundo deve contribuir dentro das suas possibilidades. é 10 é barato, você não pode, se pode dar mais, dá mais, mas tem que contribuir porque é a forma que você está falando, que eu falei agora há pouco. Se a gente não botar a mão, nós não vamos ter um Brasil melhor.
2: Perfeito. Senhor, muito obrigado. É, que muito obrigado pela sua participação <risos> e desejo boa sorte nas próximas iniciativas aí. e também que sobre um tempinho para tu ganhar ganha dinheiro nas tuas empresas, que é importante <risos> <risos> e que surjam outras pelo, pelo país acho que a
1: gente está atingindo bastante cantões do Brasil pelo nosso podcast, acho que sigam o exemplo do Estima e criem também iniciativas que façam estradas não dependam do estado para fazer estradas metam a mão, Perfeito. muito obrigado Estima, obrigado Eu um forte abraço
2: Um abraço